1: Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 684 du podcast J'ai en Actu. Victor Oulier au micro, vous l'entendez, toujours euh, convalescent, toujours euh, questionable, mais toujours sur le terrain, un peu le Max Crosby euh, cette année de, de la rédaction. Et pour m'accompagner, j'ai quelqu'un qui est beaucoup plus vaillant, que moi c'est Niti. salut
0: Niti. Salut Victor, salut à tous, oui moi je suis le TJ Watt si tu veux pour prendre un (rire) Un mec euh, très en forme.
1: Exactement, (rire) l'inoxydable de TJ Watt. Écoute euh, sur ces comparaisons de defensive end, on va s'arrêter là puisqu'aujourd'hui on va parler de receveur parce que un peu toutes les semaines, vous nous entendez rabâcher. Ah, oh, sur telle position, ce n'est pas une grande cuvée. Sur telle position, ce n'est pas incroyable. Sur telle position, il y a un très bon, mais voilà. Et sur les receveurs, il bah, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons. On a eu un premier épisode où on a parlé, évidemment, de Marvin Harrison Jr., qui est la star pour l'instant de cette cuvée. On a parlé aussi de... Johnny Wilson et Romeo Dunze, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est bien ça avec euh, Jean-Michel Boujard qui a parlé de Johnny Wilson et moi j'ai parlé de Romeo Dunze euh, de, de Washington. De
1: bon, toute façon, évidemment, je remettrai dans l'article le lien pour ce podcast. Et du coup, on a encore beaucoup de joueurs à discuter. Et là, aujourd'hui, on a deux receveurs qui, ma foi, peuvent, euh, peuvent aller titiller top 15. Alors, il y en a un pour qui ça sera sûrement un peu plus facile que l'autre, on va en parler, mais on va commencer avec toi, un joueur que tu aimes beaucoup, un joueur qui est assez atypique, c'est Keon Coleman, qui est donc receveur de Florida State, anciennement de Michigan State, qui est un joueur qui fait 1m93 pour 95 kg et qui littéralement a une appétence pour les touchdowns assez hors du commun.
0: Ouais euh, comme tu le dis des tâches d'un, euh, hors du commun donc euh, une vraie menace en red zone hein, comme comme tu le dis euh, très bien finalement euh, 1m93 pour 98 kg donc un, un joueur qui sera aligné au large euh, quand 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 il sera en NFL on l'espère en tout cas euh, l'an prochain euh, donc Kion Coleman c'est un joueur que tu l'as dit transféré de Michigan State pour aller à Florida State. Et si vous en souvenez très bien, Michigan State, l'an dernier, ils avaient un, un joli duo avec euh, Jaden Reed, qui est aujourd'hui le receveur des Green Bay Packers. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Oui, euh, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, pardon, oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, à Florida State, ils forment un joli duo avec bah, Johnny Wilson. Justement, dont on parlait il y a quelques, quelques minutes et dont vous pouvez trouver le podcast il y a quelques mois qu'on a fait avec, avec Jean-Michel. Donc, Kion Coleman, qui c'est Kion Coleman, c'est, c'est un joueur qui est grand, qui, qui a tout de même de, de, beaux mains, de bonnes mains pardon, et euh, qui euh, est un joueur qui va être imposant, en tout cas dans Red Zone, mais aussi pour gagner des premières tentatives. C'est un joueur... Euh, estampillé Playmaker sur son front puisque c'est aussi un joueur qui peut aussi retourner des coups de pied ce qui, n'est, ce qui est un atout non négligeable lorsqu'on va euh, drafter un joueur un receveur en l'occurrence là mais Kunkelman, euh, c'est un joueur aussi qui est très bon dans les gardes après réception c'est un joueur qui est très bon en réception contestée et c'est un joueur qui est tout de même assez puissant qui est quand même bien bâti et donc euh, qui est puissant L'inconvénient de Kevin Coleman, et je pense que voilà, tu, tu as peut-être des inquiétudes euh, là-dessus, c'est effectivement la vitesse, la combinaison vitesse-accélération. Lorsqu'il sera défendu en marquage individuel, ce qu'on appelle en homme-homme, bah, ils ont un peu de mal avec la séparation. Et puis aussi, il manque un peu de fluidité dans ses mouvements. Et c'est peut-être ça qui va euh, lui faire rater peut-être les portes du top 15, moi, par exemple, si j'avais une comparaison pour lui, Victor, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, je dirais Allen Robinson, le receveur aujourd'hui euh, chez Pittsburgh Steelers, je crois. Et, euh, parce que lui, il est grand aussi. Il est capable de gagner en saison contestée, mais il a aujourd'hui un peu de mal avec séparation. Il, a, il avait cette qualité de séparation avant, mais ce n'est pas forcément le cas pour lui. Et pour Kyon Coleman, c'est là où il doit s'améliorer. Donc, c'est la séparation.
1: Oui, bah ça c'est, c'est évident, c'est un joueur assez caricatural. Moi, c'est vrai que la plupart des gens sont comme toi, assez enthousiastes sur lui. Moi, j'ai un peu de mal, ces joueurs grands et pas forcément rapides, qui sont finalement des joueurs de 50-50. Euh, en fait, il faut le dire, hein, c'est un super athlète, ça fait partie de, de ces joueurs qui, qui performaient dans tous les sports quand ils étaient en high school, etc. Donc... Euh, Rien à voir là-dessus. En fait, ça peut devenir AJ Brown. Mm-hmm. J'exagère mm-hmm. un petit peu parce qu'il a quand même pas le, la dimension physique. Mais ce, ce, cet archétype de joueur, peut-être le joueur le plus fort, c'est AJ Brown, même s'il est quand même moins rapide qu'un AJ Brown. Mais ça peut rapidement devenir des Ashon Jeffrey qui, dans le bon système, bien sollicité, Bah, comme d'ailleurs Allen Robinson, hein, il y a quelques années où il était dans le bon système, bien sollicité, ça marchait bien. Quand ça a commencé à aller dans des systèmes qui ne tournaient pas autour de lui, où où il devait être un joueur de complément et tout, c'était un peu plus compliqué. Kian Coleman, pour moi, c'est un bon numéro 2.
0: J'ai du mal
1: à imaginer en numéro 1.
0: Bah, cette saison, c'est 639 yards. Vous allez me dire, bah, c'est pas énorme, 639 yards, surtout en université. Mais il était souvent utilisé euh, dans les réceptions de, po- de possession. Parce que Jordan Travis aussi, son quarterback, il n'en sait pas trop en profondeur. Et lorsqu'il cherchait une cible en profondeur, ce n'était pas forcément qu'un Coleman qui était visé. Donc, euh, vu sa grande taille et vu euh, ses qualités, notamment au niveau des, des mains, avec, avec, avec un bon, euh, une bonne technique en, en réception... Ben, euh, forcément, Keon Coleman fait moins de yards que, que d'autres, et notamment que le deuxième dont on va parler tout à l'heure. Et, euh, et donc, mais c'est un joueur qui sera une vraie menace en, en red zone, comme, vu qu'il a inscrit tout de même euh, 11 touchdowns cette saison, c'est, c'est beaucoup, là par contre, plus 2, euh, plus, bah non, pardon, j'allais dire plus 2 à la course, mais non, non, 11 touchdowns à la réception, mais euh, c'est, ça reste un, un joueur qui va être peut-être potentiellement un ressort numéro 2, qui peut devenir un ressort numéro 1 tout de même, s'il est dans la bonne équipe.
1: Bien sûr, bien sûr, mais c'est vrai que le plus probable, c'est qu'il devienne un numéro 2. Ce qui n'est pas le cas de mon joueur, qui est Malik Nabers. Euh, Malik Nabers, donc de LSU, 1m85, 85 kg. Malik Nabers, cette saison, c'est 1546 yards et 14 touchdowns. Alors, à l'inverse d'un Kion Coleman qui est dans une équipe qui ne produit pas non plus des yards aériens à foison, Mike Nabbers a profité quand même d'une attaque aérienne de, de LSU qui a produit un nombre de yards presque record. On était presque au niveau de l'équipe de, de 2019 de Joe Burrow. Euh, ouais. Équipe de 2019 dont on rappelle quand même que Joe Burrow avait en tant que receveur euh, Justin Jefferson et Jamar Chase. pas que ça. Rien que ça. Ouais. Euh, cela étant dit, Mike Nabbers, écoute, moi, je vais je vais dire tout de suite, pour moi, ce n'est pas un top 15, c'est un top 10. Et je ne suis pas sûr qu'il soit si loin que ça de Marvin Harrison. Je trouve que c'est un joueur qui a la vitesse, qui joue plus physique que ses 85 kilos, qui a une force pour créer la séparation, qui est assez incroyable. Il, est, il a un très beau contrôle du corps, euh, une fois qu'il a la, le ballon dans les mains, il peut gagner beaucoup de yards. Il fait très peu de drops. Je trouve que globalement, il a tout pour être Jamar Chase, en fait. Il a tout pour être Jamar Chase. La seule chose, c'est, bon, au niveau des tracés, parfois, il, il a encore des petites erreurs de jeunesse, mais ça, ça s'apprend. Et le truc qui est frustrant, c'est que, par contre, il n'a pas envie de bloquer, quoi. Tu sens que bloquer dans les jeux de course et tout, ça fait chier. Bon, ça ne serait pas le premier et il y en a qui marchent très bien comme ça. Mais je trouve qu'au niveau du receveur, je ne vois pas très bien ce qu'on doit attendre de plus d'un receveur qui sort de l'université.
0: En fait, tu tu l'as déjà mentionné en début de saison, hein, Malik Neibers lors du premier tour de la Draft 2024 euh, qui était en live euh, sur Twitch et euh, et Malik Neibers cette saison, c'est euh, l'explosion totale. Donc, tu l'as dit, 1546 yards. Meilleur receveur en termes de yards cette saison à NCA et donc 14 touchdowns. Donc, un record pour lui cette saison pour sa troisième année. Il a déjà fait donc, une saison à plus de milliards yards. Et je t'avoue, avant la saison, je n'étais pas trop convaincu par ce genre. Je me dis, j'avais du mal à le cerner. Je me suis dit, est-ce un receveur de possession qui a juste la vitesse, euh, avec des mains pas très, très fiables ou est-ce un, un receveur qui est une vraie menace profonde euh, au lieu d'être une menace de possession ben, En fait, c'est les deux. Malik Naber, c'est un receveur de possession, mais c'est aussi un receveur en menace profonde. Il a fait beaucoup de gros jeux avec son quarterback, Jaden Daniels. Et donc, ben, c'est une vraie menace en yard après réception. C'est une vraie menace, en tout cas sur les trois niveaux, que ce soit un niveau tracé court, tracé en tracé moyen ou tracé long donc honnêtement c'est, c'est un très bon joueur après moi le problème que j'ai avec lui c'est euh, au niveau euh, de, des tracés comme tu le disais très bien mais au niveau aussi du, euh, pour, euh, pour savoir où est le ballon c'est-à-dire que euh, parfois il a du mal à s'ajuster et donc à créer une petite séparation par rapport à, à, à son défenseur mais on sent qu'il est en progrès on sent qu'il est en progrès notamment par rapport à, euh, à, à sa saison et avec ce, qu'on de, ce que demandait euh, euh, le, le coaching offensif de, de LSU.
1: Oui, et d'ailleurs, bon, je scoute un peu de, le, le helmet, comme on dit sur ce coup-là, mais euh, on lui reproche un peu des mêmes choses qu'on reprochait à Justin Jefferson, d'une ouais, certaine c'est... manière. Même si Jefferson mmh. avait un jeu plus dans le slot, etc., c'est ouais, ce ouais. qui a fait descendre Jefferson aussi c'était cette question est- ce qu'il est destiné à jouer dans le sot voilà bla. c'est ça. Mais, mmh. mais mmh. malgré tout je trouve que dans le dans, dans le focus dans quand tu disais ce, ce cette tendance parfois à perdre de ballon et tout il avait un peu ce petit péché d'orgueil aussi je trouve Justin Jefferson mmh. à l'époque. C'est mais, vrai. mais bon mmh. c'est, c'est, c'est devenu euh, la wide receiver euh, University. Euh, il ouais. y en a plusieurs hein, qui, peuvent, euh, qui peuvent prétendre à Alabama, Wild State, euh,
0: ouais. euh, LSU <rire> ces derniers c'est temps. Pas mal, euh, hein, c'est, c'est, pas, c'est pas mal, ouais. c'est, ça c'est pas mal. Ça a sorti des Devonta des… Et, Smith, des... Et, et, excepté des, des Cation Booty notamment, hein, que moi j'étais assez haut sur lui, mais malheureusement il a mal fini. Oui, enfin, après, après fini. c'est un
1: cinquième tour. Hein.
0: Bon, euh, voilà, c'est, ça c'est, c'est mon avis après. Ça hein, c'est
1: hein, tu t'a, euh... t'as négligé le potentiel de Cassos.
0: Voilà, faut c'est toujours, ça. Il je...
1: faut <rire> toujours prendre en compte le potentiel de Cassos quand <rire> voilà. tu draftes un joueur.
0: Après, tu disais, tu le comparais peut-être à Jamal J- j'irai, j'irai pas jusque là. J'irai pas jusque là. Moi, je dirais plutôt. Tu vois, vu que alors il pourrait potentiellement être aligné à l'extérieur, donc être un vrai receveur, ce qu'on appelle un receveur X, comme on dit dans le dans ouais. en, en, aux États-Unis. Mais mais euh, mais d'abord, c'est sur un receveur dans le slot. C'est, et justement, moi, ma comparaison, ce serait peut-être en sort l'an dernier, peut-être un, un Jordan Addison, puisqu'il va vite, il est, il est explosif, avec euh, une meilleure technique en réception que Jordan Addison. Voilà, ça, c'est ma comparaison aujourd'hui, mais peut-être effectivement qu'il peut tourner comme un Jamar Chase pour. Euh, dans ce euh, type de
1: jeu, je comprends, mais alors le Jordan Addison du riche, quand même. Hein.
0: <rire> ok ok on... moi, moi j'attends de voir ses capacités en combine à Malik Nabers parce que le, le, le 40 yard il peut peut-être le courir en dessous des 4.30 on, 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 on verra ça mais, euh... mais c'est ce qui pourrait lui faire, euh, euh, lui faire euh, un top 10 donc pour, pour avril prochain
1: mais tu vois c'est ça qui est toujours génial avec sa draft c'est que ouais. bon, on regarde les mêmes matchs on regarde les mêmes trucs, et on arrive au moment où tu vois, toi tu es plus haut sur Coleman, moi je suis plus bas, je suis plus haut sur Nabers, si tu vas être un peu plus bas, et c'est ça qui fait les, les débats aussi, et c'est ça qui est, qui est intéressant de voir, c'est que finalement la perception est, est totalement différente selon les, selon les joueurs. Euh, on est d'accord malgré tout que sauf qu'on catastrophiques ces c'est deux joueurs du premier tour, ça on peut s'entendre.
0: Je pense que là, on a, on a un consensus. On n'est peut-être pas d'accord sur les, sur, euh, sur les comparaisons, peut-être sur, euh, sur, sur, les, sur les, les, les comparaisons par rapport à un joueur professionnel, mais sinon, on est d'accord sur le fait qu'ils vont être des joueurs du premier tour en avril prochain.
1: Donc, euh, prenons, prenons juste euh, une dernière minute, un, un petit exemple. Imaginons les Giants sont sur l'horloge. Au hasard, hein, tu vois, une, ouais, une ouais, équipe ouais. que tu suis un peu. Ouais. Imaginons qu'ils sont cinq. Allez. Ouais. Ils prennent Malik Nabers. Ouais. Ça te gêne un peu, tu trouves que c'est trop Parce qu'il y a le besoin <rire> quand même. Il
0: bah, y a le besoin, euh, mais euh, du moment qu'on a un receveur, moi, ça ne me gênerait pas. Après, euh, on manque d'un profil, tu vois, qui est plus un profil de possession. Là, c'est vraiment un profil explosif, hein, qui est Malik Nabers. Mais après, je, je le disais très bien. Ça peut devenir un vrai ressort de possession, euh, euh, comme euh, tu le disais euh, un peu à la Jamar Chase, avec cette vitesse qui le caractérise. Ouais. Donc, ou, euh... alors,
1: ou alors tu prends Ayat et Nabbers et t'en fais euh, Tyreekid des Jane
0: Waddle. Voilà, pour pourquoi une pas. Ouais.
1: Non, mais je dis ça parce qu'en ouais. fait, dans la plupart des, des mocks que je fais actuellement, mm-hmm. je me retrouve souvent avec Nabbers aux Giants. Donc, euh... Ah ouais, d'accord. Et c'est vraiment ouais, quelque chose que Après... qui fit. Mais...
0: Après, il y, y, y a peu d'équipes hein, qui ont un vrai contingent de, de, de receveurs, hein, euh, même, même dans, les, dans le haut du, du panier euh, en NFL. Donc euh, franchement, ces deux joueurs euh, peuvent vraiment améliorer euh, une escouade de, de receveurs qui paraît peut-être un peu limitée.
1: Oui, et puis on est dans une époque aujourd'hui où, où les receveurs sont plus importants que jamais. Bah, merci ça. beaucoup Niti.
0: Bah, merci à toi Victor.
1: Donc, euh, vous, vous nous retrouvez évidemment demain avec la fantasy. C'est toi qui fais la fantasy cette semaine
0: Non, c'est pas moi, ce sera euh, ah. Tonio et Kevin.
1: Très bien. On a le fauteuil dimanche, les résumés de match la semaine prochaine. Vous êtes habitués encore de, de très jolis matchs cette semaine avec notamment un Eagles Niners qui promet au sommet de la NFC. Bon week-end à tous. Bon week-end de foot. Il y a aussi les finales de conférence
0: de ouais, football. N'oublie pas, n'oublie pas, vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, Oregon contre Washington. Dernière rencontre de Pac-12.
1: Et on a encore huit équipes qui peuvent aller en play-off. Hein. C'est ça. Il y, y en a avec des scénarios plus ou moins UESC, mais mm. il mais, mais y a encore cette possibilité. Ouais. Merci Niti, merci à tous et bonne journée.